0: Antes ou depois de ser uma peça de teatro, o fantasma da ópera já foi um musical e é originalmente uma ficção gótica. Os primeiros sintomas, sentados à volta de uma mesa e de olhos baixos, exploram o
1: texto original. E às vezes mais vale sermos moscas na parede.
0: gravamos tudo o que eles disseram com tantos fantasmas quantos que conseguirem ouvir
1: então nós ficamos na página 98
2: 98.
1: Ó é aqui ainda temos estas novas.
0: Agora eu devia compreender que já não tinha qualquer motivo... Ok. <risos> Agora eu devia compreender que já não tinha qualquer motivo para estar assustada com a sua presença. Ele amava-me, mas só me diria... Conquanto eu lhe permitisse e o resto do tempo seria passado em música. que quer dizer com o resto do tempo perguntei-lhe? Cinco dias. E depois fico livre? Fico livre, que restimo. Porque nesses cinco dias terá
2: aprendido a não ter medo de mim. E depois virá visitar desde quando
0: o pobre Eric. Em silêncio mostrou-me uma cadeira à sua frente junto de uma mesinha no centro da divisão onde na véspera tinha... Tocado o arpa e eu sentei-me, muito perturbada. No entanto, comi com apetite uns caranguejos, uma asa de frango regado com vinho de toquei, que ele mesmo tinha trazido, dizia, das caves de Konisberg, frequentadas noutros tempos por, por falso, Falstaff. Ele mesmo não comia, não bebia. Perguntei-lhe qual era a sua, nacional, qual a sua nacionalidade, se esse nome Eric não denotava origem escandinava. Respondeu-me que não tinha nem nome, nem pátria e que tinha adotado o nome de Érico por acaso. Perguntei-lhe porquê, já que me amava. Não tinha encontrado outro meio de me mostrar do que arrastar-me com ele e prender-me debaixo da terra. É muito difícil, disse-lhe, fazer-se amar num túmulo. Vai perceber que é possível. Depois levantou-se e estendeu-me os dedos porque queria, dizia, fazer-me as suas... Porque queria, dizia, fazer-me as honras da casa. Mas eu retirei rapidamente a mão com um grito. Que eu tinha tocado era ao mesmo tempo úmido e ossudo e lembrei-me que as suas mãos cheiravam a morte. Oh, perdão. Este é o meu quarto. É um sítio
2: muito curioso, se quiser visitar.
0: Não hesitei. Os seus modos, o seu ar diziam-me para ter confiança e depois sentia que não precisava de ter medo. Entrei, pareceu-me entrar numa Câmara. pareceu-me entrar numa Câmara mortuária. As paredes estavam todas forradas de negro, mas em vez das lágrimas brancas, que normalmente completam este ornamento fúnebre, via-se numa enorme pauta de música as notas repetidas do Daé do, da", do, di", do, do, do Diez e ra". No meio do quarto havia um céu de onde pendiam cortinados de brocatel vermelho e debaixo do céu, um caixão aberto. Perante, este, perante esta visão recuei.
2: É ali que eu durmo. Precisamos de nos habituar a tudo na vida, até mesmo à eternidade.
0: Desviei a cara, de tal modo sinistra, era a impressão que me causara o espetáculo. Os meus olhos encontraram então o teclado de um órgão que ocupava todo um lanço da muralha. Na estante havia um caderno rabiscado de onde notas vermelhas. Rabiscado de notas vermelhas. Pedi licença para o ver de perto e li na primeira página, Dom Juan Triunfante. Sim!
2: Disse-me ele. Eu componho, às vezes. Há 20 anos que comecei esta obra. Quando estiver acabada, levá-la aí comigo para o caixão e não voltarei a acordar.
0: É preciso trabalhar o menos possível.
2: Trabalho nela, às vezes, 15 dias e 15 noites seguidas, durante as quais vivo apenas de música. E depois
0: descanso durante anos. Não me quer tocar um pouco do seu Dom Juan triunfante? Nunca me peça tal coisa. Este
2: Dom Juan não foi escrito para as palavras de um Lourenço ou da Ponte, inspirado pelo vinho, os pequenos amores e pelo vício castigado, no fim, por Deus. Posso tocar-lhe Mozart, que fará escorrer as suas belas lágrimas e lhe inspirará honestos comentários, mas o meu Dom Juan queima, Cristine, e não é fulminado pelo fogo do céu. Sabe, Cristine. Há uma música terrível que consome todos os que dela se aproximam. Ainda não chegou esta música, felizmente, pois perderia as suas frescas cores e já não a reconheceriam quando voltasse a Paris. Cantemos a ópera Christine Day, cantemos a ópera Christine Day, mas não tive tempo para cogitar sobre a melodia das suas palavras. Ah, isto é. é
0: isto é, Isto,
1: é... É. isto corta.
0: Mas não tive tempo para cogitar sobre a melodia das suas palavras. Começámos logo o duo de Otelo e já vinha a catástrofe sobre as nossas cabeças. Desta vez ele tinha-me dado o papel de desdémona que eu cantava com um desespero e um terror reais que até então nunca tinha atingido. A proximidade de um tal companheiro, em vez de me aniquilar, inspirava-me um terror magnífico. Os acontecimentos de que eu, os acontecimentos de que eu era vítima aproximavam singularmente da ideia do poeta e eu encontrava inflexões de voz que teria espantado o compositor. Por seu lado, a voz dele era sonorosada. A sua alma vindicativa era levada em cada nota e aumentava-lhe terrivelmente a potência. O amor, o ciúme, o ódio explodiam à nossa volta em gritos lancinantes. A máscara negra do Eric fazia-me pensar na máscara natural do humor de Veneza. Ele era o próprio Otello. Acreditei que me ia bater. Eu ia cair sob os seus golpes e, no entanto, eu não esboçava qualquer movimento para lhe escapar, para lhe evitar a sua fúria como a tímida desdémona. Pelo contrário, aproximava-me dele, atraída, fascinada, encontrando encantos na morte no centro de uma tal paixão. Mas antes de morrer, quis conhecer, para levar comigo no, seu, no meu último olhar, aqueles traços desconhecidos que o fogo da arte eterna deveria transfigurar. Quis ver o rosto da voz... E instintivamente, num gesto que não controlei, pois já não estava em mim, os meus dedos rápidos arrancaram a máscara. Horror! 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 Horror!
1: Aqui é possível uh, percebermos também qual é o lugar do Nuno, o lugar do Miguel. Uh, também nesta coisa de... Eu acho que vocês vão cantar um bocadinho do hotel. Os dois, tu e a, e a Marta. Tira-se a máscara. Eu nunca vejo a cara, não é? Ah, é
2: estranho, Cristina, como esta noite tão suada e calma, está cheia de esmitos. Parece que ela se lamenta connosco. Por Porque ele vai... ao
1: mesmo tempo está onde vocês estão, o fantasma. De vez em quando repete coisas que vocês dizem, suspira.
0: Agora que vai conhecer o segredo, os seus ouvidos, cal... tal como os meus, vão ficar cheios de lamentações. Oh, Raul... Aquela coisa, como deixar de ver aquela coisa, tenho os ouvidos inundados pelos teus gritos, mas os meus olhos estarão sempre assombrados pelo seu rosto. Que imagem! Como posso deixar de a ver e como fazer-lhe ver? Mas imagine, se puder, a máscara da morte que de repente começa a viver para exprimir com os seus quatro buracos negros, olhos, nariz e boca, a cólera no seu mais alto grau, a fúria soberana de um demónio. E sem que houvesse qualquer olhar nos buracos dos olhos, porque, como vim a saber mais tarde, só na noite profunda os seus olhos de, braça, os seus olhos de brasa se deixam ver. Olha, quiseste ver.
2: Vê, se assim os teus olhos embebeda a tua alma com a minha feiura, maldita. Vê o rosto de Eric. Agora conheces o rosto da voz. Não te bastava ouvir-me? Di lá! Quisesse saber como eu era feito? Vocês, as mulheres, são tão curiosas. Estás satisfeita, hein? Estás satisfeita, sou belo, hã? Quando uma mulher me vê como tu, passa a ser minha. Ama-me para sempre. Eu cá sou um tipo do género Dom Juan. Olha para mim! Sou o Dom Juan triunfante. Chega! Chega! Vou matá-lo. Vou matá-lo. Por amor de Deus, Cristine, diz-me onde fica a sala de jantar do de um lado. Tenho de o matar.
0: Cala-te, Raul, se queres saber. Ah,
2: sim, quer saber porque é que continuaste a voltar para lá. É esse o segredo, Cristine. Esse tens cuidado, não há outro. Mas seja como for, vou matá-lo. Oh,
0: meu Deus, Raul, escuta. Escuta então, se queres saber, escuta. Ele arrastou-me pelos cabelos e depois. depois. Oh, ainda é mais horrível!
1: Pronto, diz agora, diz depressa. Então há
0: momentos de medo, é possível. é que pensas que ainda tenho uma máscara hein? e que isto,
2: isto! A minha cabeça é uma máscara! Pois bem, vamos lá. Arranca-me, como arranca tá Vamos, vamos, vamos! Mais! Mais o que eu quero, é as... as tuas mãos, as tuas mãos, vá cá! As tuas mãos! Se não te chegam, emprestas as minhas, vamos lá! é dois é dois cara,
0: a máscara! Prostei-me a seus pés, mas ele pegou-me nas mãos, Raul, e, e espetou-as no horror da sua face. Com as minhas unhas, lacerou as suas próprias carnes, as suas horríveis carnes mortas. Fica
2: sabendo, fica sabendo que eu sou feito inteiramente de morte, da cabeça aos pés, e que é um cadáver que te ama, que te, que te adora, que te, que te vai deixar, que nunca te vai deixar, nunca. Vou aumentar o caixão cristinho para mais tarde, quando chegarmos ao fim dos nossos amores. Olha... Já não estou a rir. Estás a ver? Estou a chorar. Choro-te, Caristine. Caristine, que me arrancaste a máscara e que por isso nunca mais poderás deixar me Enquanto podias acreditar que eu era belo, Caristine, poderias voltar? Eu sei que poderias, mas agora que conheces a minha fialdade, fugirias para sempre? Vou guardar-te. Mas porque é que me quiseste ver? insensata, louca, Christine, que me quiseste ver. Quando o meu próprio pai nunca me viu e
0: a minha mãe, para deixar-me ver, foi quem me ofereceu a primeira máscara. Tinha-me largado por fim e arrastava-se no soalho, com soluços horríveis. E depois tal um réptil rastejou, arrastou-se para fora da sala, entrou no quarto e fechou a porta. Eu fiquei sozinha, entregue ao meu horror e aos meus pensamentos, mas livre da visão daquela coisa. Tinha-me dito várias vezes que eu não corria qualquer perigo enquanto não tocasse na máscara e eu tinha tocado. maldi a minha imprudência, mas admiti arrepiada que o raciocínio do monstro era lógico. Sim, eu teria voltado se não tivesse visto o seu rosto. Teria voltado. E agora se conseguisse sair das catacumbas, de certo que não voltaria. Uma pessoa não volta para se fechar num túmulo com um cadáver que a ama. Por certos modos deslocados que tinha tido durante a crise, de me olhar, ou melhor... De se aproximar de, mim, os dois buracos, de aproximar de mim os dois buracos do seu olhar invisível Eu tinha podido medir a violência da paixão Para que ele não me tomasse em seus braços Numa altura em que eu não podia oferecer qualquer resistência Fora preciso que este monstro se desdobrasse num anjo E talvez assim fosse de facto um pouco, apesar de tudo, o anjo da música E talvez, talvez pudesse ter sido completamente Se Deus o tivesse revestido de beleza em vez de o cobrir de podridão já meio louca ao pensar na sorte que me esperava aterrorizada com a expectativa de ver abrir-se a porta do quarto do caixão e de, ver, de voltar a ver a cara do monstro sem máscara, eu tinha-me esgueirado até ao meu apartamento e pegado na tesoura que, me poderia e que poderia acabar com a minha horrível existência quando se fizeram ouvir uns sons de órgão. Foi aí, meu amigo, que comecei a compreender as palavras do Érico acerca daquilo a que chamava, com um desprezo que me estarrecia, a música de ópera. O que eu ouvira já não tinha nada a ver com o que me tinha encantado até então. O seu Dom Juan triunfante, pois eu não tinha qualquer dúvida de que ele tinha corrido para a sua obra-prima para esquecer o horror do momento presente. O seu Dom Juan triunfante parecia-me a princípio não mais do que um longo, horrendo e magnífico soluço em que o pobre Éric tinha posto toda a sua miséria maldita. Eu relembrava o caderno com notas vermelhas e imaginava facilmente que a música tivesse sido escrita com sangue. Ela levava-me a passear por todas as minúsculas minúcias do martírio. Fazia-me entrar em todos os recantos do abismo, o abismo habitado pelo homem feio. Mostrava-me o a bater horrivelmente com a cabeça de onda nas paredes fúnebres do inferno e para ali, espancando para não os assustar ao olhar dos homens. Para... E para ali, espancado para não os assustar ao olhar dos homens. Eu assisti à aniquilada, à arquejante, infeliz e vencida, à eclusão dos acordes gigantescos em que a dor era divinizada, até que os sons que subiam do abismo se agruparam de repente num voo prodigioso e ameaçador. O seu bando redupiante pareceu escalar o céu como a águia sobe até ao solo e uma sinfonia triunfal pareceu incendiar o mundo de tal modo que eu percebi que a obra tinha sido concluída por fim e que a fieldade, erguida nas asas do amor, tinha ousado olhar a beleza na face... Eu estava como bêbada. A porta que me separava do Eric cedeu aos meus esforços. Ele levantara-se ao ouvir-me, mas sem ousar virar-se. Eric, mostra-me a sua cara sem terror. Juro-vos que é o mais doloroso e o mais sublime dos homens e se que a é tremer doravante a olhar para si, será por contemplar o esplendor, o esplendor do seu gênio. Meu pobre Eric, meu pobre... Eric Christine diz que me ama, mas umas horas
2: depois Caramba,
1: pá. Cristina diz que me ama.
2: Mas umas horas depois de ter
1: recuperado a liberdade já estava a voltar para exemplo o Eric.
0: Era o que estava combinado. Lembre-se que essas horas passei consigo, Raul, arriscando as nossas vidas. Durante
1: essas horas duvidei que me
0: amasse. <risos> Ainda duvida, Raul. Saiba que cada uma das viagens para o pé de Eric fez aumentar o meu horror por ele, por cada uma dessas viagens, em vez de o apaziguar, como eu esperava, pelo louco de amor. E tenho medo. Tenho medo.
1: Tenho medo? Mas será que me ama? Se o Eric fosse belo, amavam me Cristina. Faz a ver, esta pergunta é boa. A primeira é. não é preciso, se calhar, não é?
0: Infeliz, para que tentar o destino? Para que perguntar-me coisas que esconde no fundo da consciência como quem, esconde o, como quem esconde o pecado? Ao meu noivo de um só dia, se eu não o amasse, não lhe daria os meus lábios. Pela primeira e última vez, aqui estão.
1: Beijam-se. Há aqui texto, há aqui texto... Aqui texto, aqui texto que falta.
0: Ainda falta texto. De trás. Eu, só, eu percebi porque sim. ela diz que...
1: Não está aqui, que é quando vão passear. Quando, eu disse? Quando, sim, sim. Falta, falta esse bocadinho de texto. Esta cena da lira, de Apolo, começa quando a Cristina diz ao Raul que lhe fazia bem passear. Vamos passear? Só que o passeia dentro do teatro. Uh, isto vai ser muito cortado, mas eu acho que esta descrição final, acho que é tudo, praticamente. E eu acho que, Nuno, é tudo o que o Fantasma López diz aqui também. Acho que tá, é muito difícil cortar isto. Uh, portanto, é sobretudo estes, estas primeiras partes aqui. Uh, pronto, chegando a este ponto, vamos só falar um bocadinho de nada que é para também lermos isto, que é o que falta sobre a adaptação final.
0: O Fantasma da Ópera estará nos camarins, na teia, nas bilheteiras, no palco do Grande Auditório, de 1 a 9 de outubro, em versão pura.